0: Crypto-update. Ja, de laatste van dit jaar alweer. Het komt aan alles, moois continent, maar volgend jaar gewoon door. Herbert Blankenstein, goedemorgen. Goedemorgen, Maas. Ja, en Herbert hebben presentator van het BNS Cryptocast, ons programma over Bitcoin en andere digitale coins. Laten we het eerst hebben over MicroStrategy. Het bedrijf dat als eerste begon met het opkopen van Bitcoin en op de balans zetten. Maar die hebben voor het eerst ook Bitcoin verkocht. Dat is
1: opmerkelijk. Ja. Zeker, want, want uh, directeur Michael Saylor die heeft tot gevelens toe gezegd. wij verkopen nooit ja. bitcoin. Echt, zo vaak heeft. Hij. En um, het is weliswaar weinig wat ze nu hebben verkocht. 702 bitcoin, ter waarde van 11,5 miljoen dollar. Het is weinig ten opzichte van wat ze hebben bij MicroStrategy. Ze hebben 132.000 bitcoin. Mm -hmm. Het is ook weinig ten opzichte van wat ze in november en december nog hebben gekocht. Dat was toch weer 2.000 bitcoin erbij. Maar ja, het roept wel vragen op, want waarom doen ze dit nu? Ze zeggen het gaat om fiscale redenen, maar hadden ze daar dan geen dollars voor liggen? Uh, 11,5 miljoen dollar is ook weer niet zoveel. Gaat het zo slecht met ze op dit moment? Um, zijn dat misschien toch marktverwachtingen voor bitcoin? Of uh, is het dat ze deels hebben geleend om Bitcoin te kopen? En mm -hmm. hebben ze daar misschien problemen mee? Ja. Dat is allemaal nog niet bekend. Maar ja, dat gaat de komende dagen wel naar buiten sijpelen. Dus misschien kan ik daar volgende week over vertellen. Kijk
0: dan. Dan verzamelde jij voorspellingen voor de prijs van Bitcoin. En er is weer een jaar om. Welke zijn er uitgekomen? Want we hebben de meest wilde verwachtingen gehoord aan het begin van, het, van dit jaar. Ja, uh, ja, welke ja. zijn er uitgekomen? Welke vooral niet?
1: Nou ja, ik weet niet of het aan mij ligt. Maar ik heb geen voorspellingen die zijn uitgekomen.
0: Kijk dan, dat dacht hij al. Uh,
1: die heb ik niet uh, in mijn verzameling. <laughs> Nog drie dagen, maar ja, de, de laagste voorspelling voor, voor dit jaar bedoel ik. De laagste voorspelling die ik heb is 100.000 dollar. Dat is een veelvoud van de huidige koers. Uh, dus je kunt wel zeggen dat de zieners niet in vorm zijn geweest
0: inderdaad. Ja. <laughs> uh, dan uh, de genadeloze cryptowinter die we nu ja, hebben. Die... Ja, nou, uiteindelijk is het gewoon de oorlog in Oekraïne en energieprijzen die hier partij spelen. Ja, maar goed,
1: weet je, we hebben elke vier jaar een bear market. Uh, en de profeten zijn helemaal vergeten dat het wel eens gebeurt, lijkt het wel. Ik zal er een paar noemen. Uh, Nicholas Merten, uh, dat is een YouTuber, een influencer... die uh, ik eerst niet kende, trouwens, voordat ik zijn voorspelling noteerde. Maar hij heeft wel 500.000 abonnees op YouTube... en 115.000 volgers op Twitter. Die voorspelde in april 2020, toen waren de koersen heel laag... dat we om deze tijd de 100.000 gehaald zouden hebben. Ja, eerlijk gezegd verwachtte ik dat we die... in 2021 al zouden halen. Maar goed, het is niet gebeurd. Um, in dezelfde orde van grootte zit Tommy Lee... interessant geval van Fundstrat... een adviesbureau voor marktdata en strategie. Die voorspelde in 2019 voor nu... 125.000 dollar. En grappig van Tommy Lee is... ik heb al, sinds 2017... ik verzamel die uh, voorspellingen al vijf jaar... Ja. ik heb al vijf eerdere voorspellingen van hem mogen afschieten. Hij leert het nooit. <lacht> hij zit altijd veel te hoog. Ja. Uh, hij heeft zelfs in november nog een voorspelling uh, bevestigd... die hij eerder had gedaan... dat bitcoin echt in de eerste helft van 2023... niet één ton, maar twee ton gaat halen. En dat wordt altijd weer... Keurig genoteerd door de crypto-media. Dus onthoud de naam Tommy Lee van Fundstrat. Die hoef je niet
0: serieus te nemen. Die zit er altijd naast en altijd veel te hoog. Maar er waren ook nog uh, figuren die echt veel meer voorspelden. Want dit waren de lage voorspellingen voor eind dit jaar. Ja. ja hoor, want
1: uh, daar is bijvoorbeeld Mark is een Amerikaanse investeerder en hedgefondsmanager. Doet ook heel vaak voorspellingen trouwens. Maar de meeste die, uh, liggen nog verder in de toekomst. Voor een jaar geleden had hij de 100.000... Uh, uh, al staan. En dat werd hem dus niet. Voor nu had hij in 2018 al 200.000 voorspeld. Dat is niet ja, ik wel. Dan... Nee, um, het uh, bijzonder aan Jusco is dat hij zijn voorspellingen ook wel aanpast. Dat is wel leuk om uh, te noteren. In 2018 voorspelde hij 500.000 eind 2024. <laughs> ja. En een jaar later, in 2019, voorspelde hij 400.000 in 2030. Dus toen was hij toch wat minder optimistisch ja. geworden. Um, in 2019 zag hij de bitcoin 250.000 halen in 2025... Maar in 2021 had hij die 250.000 uitgesteld naar 2026. Hm. Dus je kunt Van Jusco zeggen, hij roept maar wat. Maar wie weet is het ook wel, hij leert van het mislukken van zijn voorspellingen. Ja. Anders dan Tommy Lee.
0: Ja, maar de, ja,
1: en er was ook nog trouwens een, een partij die 200.000 had voorspeld voor nu. Dat was FS Insight, een marktanalysebureau... Uh, dat deden ze kort geleden, uh, in februari... toen je echt al wel kon zien dat we in een dalende markt zaten. Maar Evers um, Insight voorspelde toen inderdaad ook 200.000... in de tweede helft van dit jaar. En we zitten nu op nog geen 10
0: daarvan. Tenzij we dus in drie dagen tijd maar 10 gaan. Wat niet helemaal de verwachting is. Um, nee, nee, er zijn ook mensen die voorspellen dat bitcoin een totale hoax was... en dat hij naar nul gaat... Jawel, die, die zijn er wel, maar die willen nooit zeggen wanneer.
1: Dus die uh -huh. kan ik niet MM mijn nee, Die zeggen alleen, het gaat mis met bitcoin, dat is zeker. En als je dan vraagt, oh ja, wanneer dan? Dan zeggen ze, ja, die markt kan heel lang irrationeel blijven. Of dat soort teksten. Um, ja, als je, als je je zo opstelt, dan hoef je nooit je ongelijk toe te geven. Dat is heel makkelijk. En dan vind ik de bitcoin-adepten die een echte voorspellingen doen... He, met
0: datum en al, die vind ik dapperder. Die steken tenminste uit. Ja, uit. Ik, precies. Ja, en dan de cryptomiljardairs, Die zijn uh, slecht af, hè, dit jaar. Oh, die zijn zo zielig. <laughs> ja,
1: um, die, uh, Forbes heeft dat uitgerekend. Die hebben van 17 crypto-miljardairs de vermogens, nee, de verliezen bij elkaar opgeteld. Mm -hmm. uh, komt uit op 116 miljard aan verloren vermogen voor deze personen. Samen. 17
0: mensen, ja. Dat zijn allemaal, ja 17 die zijn allemaal mensen...
1: zielig. Ja, ja, ja. Uh, 15 van de 17 hebben de helft of meer van hun crypto-waarde zien verdampen. Mm -hmm. Ik noem namen. Chris Larson van Ripple van 4,3 miljard naar 2,1 miljard. De broertjes Winkelvoss, wie kent ze niet, van 4 miljard elk naar 1,1 miljard elk. We hebben Brian Armstrong, de oprichter van Coinbase, van 6 miljard naar anderhalf miljard. Oeps. Koers Bitcoin omlaag, koers Coinbase omlaag, dan schiet het lekker op. En heel spectaculair is ook Chang Peng Zhao, de man van Binance, van 65 miljard naar 4,5 miljard. Oeps. En niet te vergeten Gary Wang van FTF. Oh ja, en.. Van... 5,9 miljard naar nul. Ja, en nul. Uh, Sam Bankman-Fried, wie kent hem niet, van hm. 24 miljard ook naar nul. En dan heb je toch nog iets wat naar nul is gegaan. Ja, een reservegetal. En wat heb je in de Cryptocast deze week? <laughs> nou, Bert Slachter en BNR-collega Daniel Mol... Uh, we bespreken de uh, grootste affaires van het jaar... natuurlijk de instorting van FTX, hm. de vele faillissementen die daarvoor uh, al waren... en hoe dat domino-spel nu ook de marktleider in Nederland heeft bereikt... dat is Bitfavor, zoals je weet... Ja. En we lopen langs een aantal andere grote zaken van 2022. Zoals de merge, de grote upgrade van Ethereum. De NFT's, wie oh. kent ze niet. En de regulering die op handen is
0: voor de crypto-markt. Mooi, dankjewel Herbert. En tot volgend jaar. Alle van de, ja, tot dan. Alle aflevering van de Cryptocast. Beluisteren via de BNR.nl BNR of de podcast-app van je voorkeur. Crypto-update wordt mede mogelijk gemaakt door Bitonic. Al tien jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland.